0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de la personnalisation de l'expérience. Est-ce que ce sera peut-être l'atout charme qui fait la différence sur les bons produits en 2020 euh, Le nouvel atout bonus, la personnalisation, c'est-à-dire tout simplement laisser le choix à ses utilisateurs de modifier certains éléments de l'application, de les ajuster à ses besoins. Le principal avantage de cela, de laisser ajuster le produit à chaque utilisateur, ça lui permet bien sûr de mieux l'adopter et de mieux se l'approprier. Un produit qui est euh, fixe, où chacun a exactement le même, on l'adoptera mais il y aura toujours une certaine distance. Un produit qu'on peut un petit peu ajuster selon ses caractéristiques et ses désirs personnels, on va vraiment se l'approprier euh, et on sera plus proche euh, de ce produit. C'est aujourd'hui une possibilité qui est relativement rare euh, sur les applications, sur les produits digitaux, euh, alors que ça peut devenir un bon point de communication. C'est-à-dire que ce nombre, ce, ce nombre de produits qui proposent cette cette ces possibilités sont, sont relativement faibles donc des utilisateurs qui vont découvrir de telles fonctionnalités vont être relativement étonnés et vont probablement euh, faire euh, un peu de communication autour de ces, de ces features sympas euh, qui vont leur permettre de se rapprocher du produit donc c'est vraiment un atout en termes de communication. Et également, ça peut être relativement simple à intégrer. Vous allez voir, je vous ai préparé une petite liste d'idées, de manières dont on peut laisser l'utilisateur personnaliser son application. Et il y en a qui sont relativement simples à mettre en place pour, un effet, un résultat relativement important. Et enfin, ça permet de s'adapter à chacun, c'est-à-dire que, au final sur le, le nombre total de personnes il y a un gros pourcentage qui ont des spécificités par rapport à la moyenne et on a tout le temps euh, l'habitude on va dire de designer pour la moyenne, pour le droitier, qui voit bien, qui est jeune, qui est habitué alors qu'il y a plein de critères qui font que des personnes sont un petit peu différentes et donc on pourrait proposer des options qui permettent de s'adapter à ces personnes qui ont des habitudes différentes de la moyenne le seul petit risque euh, qui va avec le côté laisser libre la personnalisation d'un produit euh, c'est un risque pour l'image, la cohérence de marque, la cohérence d'un produit euh, c'est pour ça qu'il faut le faire avec délicatesse donc on va rentrer dans le vif du sujet j'ai fait une sélection, une petite liste de 9 euh, options de personnalisation intéressantes j'aurais bien aimé faire un, un top 10 mais j'en ai trouvé que 9 donc on va pas remplir avec du vide et on va commencer avec la première qui est une fonctionnalité relativement complexe à intégrer, ça part du point de base qu'il y a environ 10% des personnes qui sont gauchers et gauchères, or toutes les applications sont développées et designées pour des droitiers, donc on peut intégrer dans nos produits une option pour les gauchers, donc qui va déjà permettre à votre... Produit de se différencier. Pour ces 10% de gauchers, ce produit, rien que cette feature, aura un énorme avantage. Et comment, qu'est-ce que va changer cette option de gaucher ben, c'est relativement simple. Placer les boutons euh, qu'on qu va plutôt mettre à droite, à gauche, pour leur simplifier l'accès avec leur main gauche. Adapter les gestes, euh, donc, au fait euh, que l'utilisateur va utiliser le produit avec la main gauche. Et donc, c'est une feature. Un petit peu complexe à implémenter, mais encore, voilà, il y, y a plus compliqué et qui va satisfaire quand même 10% de la base d'utilisateurs en moyenne, donc c'est vraiment quelque chose de pas négligeable. La deuxième solution, la deuxième proposition qui elle, est extrêmement simple à intégrer, euh, c'est que l'icône d'une application, celle qui va être présente sur l'écran d'accueil du smartphone ou de l'ordinateur, euh, ça peut être une des vraies raisons pour lesquelles l'utilisateur va cacher l'application loin dans les menus du téléphone ou loin dans les, dans les dossiers de l'ordinateur. Et donc ça peut être très intéressant de proposer des variantes de l'icône de l'application tout simplement pour permettre à chaque utilisateur d'adapter l'icône de l'application à son ambiance générale de l'accueil. Pour tous ceux qui portent attention au style de leur téléphone, euh, au rangement des applications, ça peut être une feature très intéressante. Proposer quelques variantes, par exemple une avec un fond clair, une avec un fond sombre, avec vos couleurs primaire, votre couleur secondaire, etc. Faire des petites variantes comme ça, qui permettent à chacun de choisir son icône préférée. Euh, C'est un petit truc sympa et très simple à intégrer. La troisième proposition que j'ai à vous faire euh, qui elle est relativement compliquée pour le coup techniquement à mettre en place mais peut vraiment valoir le coup. Euh, la, les notifications gênantes c'est une des causes majeures de désinstallation des applications. Euh, on en connaît de nombreuses applications hein, qu'on a téléchargées, qu'on a ouvert une fois et qui après nous ont bombardé de notifications et ça c'est une des causes qui vont faire que les gens vont désinstaller l'application. Donc ce qui est intéressant de proposer à ces utilisateurs c'est le choix granulaire des notifs qu'on va recevoir via l'application. Euh, LinkedIn et Twitter par exemple le font très bien. On peut choisir pour chaque événement est-ce qu'on veut recevoir ou non une notification pour cet événement. C'est très agréable parce que euh, de base dans les préférences de notre téléphone on peut choisir si telle application peut nous envoyer ou non des notifications mais euh, pour les applications un peu complexes il y a certaines notifications qui vont nous intéresser et d'autres non. Et donc proposer euh, ce choix vraiment au millimètre par rapport aux envies de chacun c'est vraiment important pour satisfaire les utilisateurs Enfin, on va passer au quatrième qui est un peu plus banal pour le coup, c'est le dark mode. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore appeler ça une option de personnalisation Je ne sais pas. C'est presque devenu un nécessaire, un strict minimum en 2020. Mais ça permet aux utilisateurs euh, bah, de choisir quel est l'environnement dans lequel ils vivent. Est-ce que c'est un fond sombre Est-ce que c'est un fond clair De s'adapter entre le nuit et, la jour, et le jour s'ils le souhaitent. Donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire aujourd'hui. On va directement passer au point 5 qui est en relation et qui est lui aussi pas trop trop compliqué à mettre en place, ça dépend bien sûr de la taille du projet, mais c'est de proposer des thèmes de couleurs adaptés en haut contraste et adaptés aux différents daltonismes. Euh, l'idée c'est que si votre palette de couleurs par défaut n'est pas excellente en termes d'accessibilité et il y a très peu euh, finalement de, de projets d'applications qui ont une palette de couleurs assez excellente pour qu'elle convienne à tout le monde, il va falloir ou il faudrait, ce serait bien de proposer des alternatives de palettes qui sont peut-être un petit peu moins jolies pour l'utilisateur lambda, un petit peu moins agréable, mais bien plus utiles bien plus simples d'utilisation pour les personnes avec des euh, soucis visuel. Euh, ça, ça fait vraiment partie des options de personnalisation qui, je pense, vont devenir de plus en plus courantes. L'accessibilité, on en parle beaucoup, ça devient un vrai critère euh, pour la, la mise en valeur des applications, que ce soit sur, euh, sur les moteurs de recherche ou même dans euh, les App stores. Donc, c'est important que ce soit pour cette partie référencement mise en avant, mais surtout pour tous les utilisateurs qui ont ben, ces, ces soucis euh, et qui qui peuvent trouver voilà des applications qui leur conviennent si euh, les équipes de design et de développement font leur travail et proposent des alternatives pour ces utilisateurs-là. Enfin, pour la sixième option que je vous propose, ça va être plus grand public, ça va toucher plus de monde, c'est simplement de proposer la possibilité de personnaliser toutes les actions rapides, toutes les actions favoris dans l'application afin de s'approprier au mieux l'interface. Euh, une application en exemple pour cela, c'est Spark, euh, une application pour, pour lire ses mails qui est plutôt bien foutue et propose propose de belles options et il propose notamment, euh, quand on est en train de lire un mail, de choisir l'ordre des actions qu'il y a en bas euh, pour pour répondre rapidement au mail, le transférer, le mettre dans une un dossier, etc. Et en fait, on peut customiser cette barre d'action pour avoir les actions qui nous sont le plus utiles à nous personnellement, rapides d'accès, et puis les autres qu'on utilise moins souvent, un petit peu plus difficiles d'accès. Euh, pareil pour les gestes donc depuis la, la boîte mail on peut faire des gestes de swipe euh, pour par exemple marquer le mail comme lu pour le passer dans la euh, dans la corbeille etc et on peut personnaliser tous ces gestes super simplement dans les paramètres de l'application donc ça c'est vraiment top car pour tous les utilisateurs réguliers on peut adapter en fait l'application à nos propres besoins et pas à ce généraux défini de base par l'application mais vraiment avoir notre spark à nous, le spark qui nous correspond et donc ça c'est vraiment intéressant pour optimiser la productivité de vos utilisateurs donc sur toutes les applications qui sont utilisées de manière très régulière pour atteindre un but concret les mails, voilà c'est un, un excellent exemple c'est super intéressant de proposer ces options de personnalisation pour les actions favorites de l'utilisateur on en arrive ainsi à la septième proposition d'option de personnalisation qui est elle relativement simple. Euh, à, à mettre en place, c'est la possibilité pour les utilisateurs de bloquer les semi-dark patterns. Euh, pourquoi semi-dark patterns On va parler par exemple de l'autoplay, euh, de la suite automatique, par exemple sur Netflix, quand on regarde une série, on passe directement à l'épisode suivant. Et donc, c'est bien de proposer une option pour les utilisateurs pour qu'ils bloquent ces patterns qui peuvent être vus comme positifs par certains. C'est agréable d'avoir une vidéo qui se joue toute seule sur Instagram quand tu scrolls, parce que arrives dessus mais qui vont en énerver d'autres et donc on leur propose la possibilité de bloquer cette feature et de tout simplement devoir appuyer pour lancer la vidéo, appuyer pour lancer le prochain épisode, euh, ça, leur per ça permet de donner de la liberté et du pouvoir aux utilisateurs, certains en ont besoin et en ont envie donc c'est une bonne chose de leur donner ce choix là. Pour l'huitième point, il est intéressant et vraiment négligé globalement, euh, c'est de proposer un mode basse performance. Euh, C'est-à-dire ne pas créer des produits élitistes qui sont utilisables que par ceux qui ont les derniers ordinateurs, les derniers téléphones, mais créer des produits si élitistes avec une version euh, réduite, on va dire, avec une version avec peut-être un peu moins d'animation, un peu moins de trucs qui claquent dans tous les sens, mais utilisables sur des appareils moins puissants et donc débloquer les features, euh, les, les trucs un peu exceptionnels en plus sur les appareils qui l'acceptent. Euh, L'idée derrière ça c'est vraiment, c'est un, un problème assez récurrent notamment sur les sites qu'on peut voir sur Awards. C'est euh, des sites super beaux, magnifiques mais même sur un ordi euh, d'il y a un ou deux ans qui était pas mal ça rame et c'est illisible et ça c'est vraiment dommage parce que c'est faire du design élitiste qui va être utilisé et utilisable euh, que par une minorité de personnes et c'est vraiment dommage. Donc je vous conseille si vous avez un produit euh, qui demande beaucoup de performance, de proposer une alternative avec qui sera peut-être un petit peu moins jolie mais qui sera utilisable par tous. Et enfin on en arrive au dernier point euh, qui va être encore un point d'accessibilité finalement pour les personnes avec une vue un petit peu faible c'est de gérer la gestion d'une taille de police plus grande. Les téléphones le proposent nativement mais certaines applications le bloquent, c'est très dommage. Donc je vous conseille de préparer votre application à accueillir des, des des textes d'une taille plus grande que celle prévue. Et puis, si vous ne le supportez pas nativement, s'il si y a beaucoup de lecture dans votre application, proposez toutes ces options de taille de police, euh, peut-être du choix même de la police, du texte qu'on est en train de lire. Ça peut être des bonnes solutions sur toutes les plateformes où il y a beaucoup de textes à lire. Medium, par exemple, euh, le propose et c'est intéressant. Euh, c'est vraiment des plateformes où le contenu est le cœur du produit. Et donc, pouvoir personnaliser la manière dont on lit, le la façon dont est rédigé, dont est affiché ce qu'on lit, c'est vraiment intéressant. Donc finalement, pour conclure, bah j'espère déjà que, que tout ça t'a intéressé. Pense à laisser du pouvoir aux utilisateurs. Ça permet de créer de la confiance, de s'adapter à la personnalité, aux problématiques de chacun et de créer un produit qui devient personnel. Euh, c'est plus juste un produit global dédié au grand public, c'est un produit global dédié au grand public que chacun peut ajuster à ses besoins, à ses envies, à ses contraintes. Donc je te conseille vraiment d'y penser euh, pour, euh, ben, pour les prochains projets sur lesquels tu vas travailler. Ça peut vraiment être intéressant. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite bien sûr à le partager sur les réseaux sociaux, avec tes amis, avec tes collègues. Ça permet de faire grandir la communauté, c'est génial. Et tu peux également le noter euh, sur la plateforme de podcast sur laquelle tu l'écoutes. Pareil, ça fait plaisir, c'est valorisant, ça me donne envie de continuer le podcast et puis ça permet de le mettre en avant pour que de nouvelles personnes le découvrent et nous écoutent. J'espère que ce podcast t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut Parle design. Parle design. Parle design. Parle design.